0: Veggie Radio Podcast. Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Die Ergebnisse des zehnten Nabo Kreuzfahrt Rankings zeigen, dass die Reedereien immer noch viel zu wenig tun, um Umwelt, Gesundheit und Klima zu schützen. Mit dem Ranking hat der Nabo die umgesetzten Maßnahmen und Ziele der Kreuzfahrtanbieter auf dem Weg zu einer sauberen, klimaneutralen Kreuzfahrt bewertet. Das Ranking basiert auf der Roadmap des NABU. Über dieses Thema spreche ich jetzt mit Sönke Diesener. Er ist Referent Verkehrspolitik beim NABU. Hallo Herr Diesener.
0: Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Herr Diesener, was ist bei rausgekommen äh, bei dem Kreuzfahrtranking? Alles in Ordnung jetzt?
0: Na, Bei weitem leider nicht. Äh, wir haben die Kreuzfahrtunternehmen angefragt, wie sie sich im Endeffekt äh zu den Pariser Klimazielen positionieren. Da ist es halt äh, tatsächlich positiv. Die sagen, ja, wir, wir ähm, committen uns zu diesen Zielen. Wir wollen dekarbonisieren. Im Konkreten äh, bleiben die aber noch weit hinter den Ankündigungen zurück.
1: Also das heißt im Moment, im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt erstmal nichts äh, außer heißer Luft.
0: Tatsächlich gibt es zum Glück etwas mehr als heißer Luft. Erste zaghafte Versuche, Technologien voranzubringen, wie zum Beispiel die Brennstoffzelle oder die Batterie an Bord oder auch die ersten Tests für synthetische Kraftstoffe, tatsächlich angekündigt und auch schon so in der ersten Umsetzung. Das allerdings nur auf ganz, ganz wenigen, ganz neuen Schiffen und auch im Moment natürlich noch mit einem verschwindend geringen Anteil im Gesamtenergieverbrauch, der wird leider weiterhin über Schweröl gedeckt. Und das ist uns wirklich ein Dorn im Auge. Das ist nicht nur für das Klima eine Katastrophe, sondern auch für die Luftqualität, über all die Luftschadstoffe. Und beim äh, Kreuzfahrtschiff mit Schweröl schippert auch immer die potenzielle Ölpest mit, die nicht nur beim Unfall sein kann, sondern auch beim beschlechten Betankungsvorgang oder sowas passieren kann.
1: Wie viel sind denn da eigentlich unterwegs noch mit diesem Schweröl? Das sind ja auch relativ alte Schiffe dann, oder?
0: Tatsächlich sind es die ältesten nicht. Die klassische Schwerölverbrennung auf offener Flamme ist zum Glück 2020, also kürzlich erst verboten worden. Okay. Es sind tatsächlich eher die, die die neueren, größeren Schiffe, die extra nochmal nachgerüstet worden sind mit einem Schwefelwäscher, um weiter dieses hochgiftige Schweröl nutzen zu dürfen dann wird im Abgasstrom tatsächlich die Schwefelbelastung rausgewaschen und ins Meer gespült äh, zu einem Überfluss. Also das ist auch keine, keine wirklich ähm, umfassende Umfeldtechnik, die da an Bord ist. Und ähm, für die deutsche Flotte können wir sagen, es ist ungefähr die Hälfte der Kreuzfahrtschiffe, die weiter auf Schweröl setzt.
1: Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn so ein Schiff dann am Landstrom sozusagen angeschlossen ist, beziehungsweise liegt, da müsste doch dann eigentlich alles in Ordnung sein.
0: Das ist tatsächlich äh, die kurzfristig beste Lösung. Also Landstrom, gerade hier in, in Kiel, Hamburg oder Rostock, wo wir tatsächlich auch über 100% Ökostrom beim, beim Landstrom sprechen, ist es im Endeffekt eine Maßnahme, wo man sofort von dann äh, null emissionstechnologie sprechen kann. Also wenn ich Landstrom beziehe, hier zumindest in Norddeutschland, habe ich sowohl bei den CO2-Emissionen auch bei allen Luftschadstoffemissionen die direkt auf Null gesetzt. Und ähm, ja, das ist natürlich auch das, was wir fordern. Leider machen uns bis jetzt viel zu wenige Schiffe.
1: Warum machen die das nicht?
0: Na, das ist äh, vor allem eine Preisfrage. Dieses extrem billige Schweröl oder auch den Marinediesel, der zudem auch noch steuerbefreit ist, an Bord zu verbrennen, um seinen Strom zu produzieren, ist einfach viel billiger. Ähm es sei auch gesagt, es ist nicht technisch ganz trivial, man muss ein Schiff dafür auch erstmal äh, sagen, äh, testen und klassifizieren lassen, aber all das geht. Das zeigt das Beispiel AIDA Soll, die in Hamburg glaube ich seit 2016, 17 regelmäßig Landstrom nimmt. Ähm, dass alle anderen Schiffe das nicht machen, obwohl sie längst auch einen Stecker an Bord haben, ist tatsächlich eigentlich äh, äh, ja, eine Bankrotterklärung gegenüber den ähm, auch Versprechungen der Anwohnerinnen und Anwohner im Hafen zum Thema Luftreinhaltung.
1: Während der Pandemie gab es ja wirklich einen dramatischen Einbruch auch, was Kreuzfahrten betrifft. Wird das jetzt alles wieder nachgeholt?
0: Na, ja, im Moment sind die äh, Kreuzerdreherereien auf jeden Fall äh, schon auf der Spur, dass sie äh, das auch gerne wieder aufholen würden. Haben viele Buchungen und was man so sieht in den Straßen, äh, glaube ich, deutschlandweit auch, was, was die Werbeplakate angeht, wirkt es so, als wenn alles wieder beim Alten wäre. Ja, ich kann es aber nicht genau sagen. Wir schauen jetzt nicht auf die Buchungszahlen im, im Speziellen als Nabu, das ist nicht so unser Thema.
1: Jetzt aber nochmal zu dem Ranking zurück. Wer äh, ist denn am, wer hat denn am, am schlechtesten sozusagen abgeschnitten?
0: Ja, ganz unten stehen natürlich kleinere Rädereien, oder was heißt natürlich stehen kleine Reedereien, die sich jetzt noch nicht auf dem Pfad gemacht haben, auch viel in Umwelttechnik zu, zu investieren. Ganz unten steht aber tatsächlich auch eine Räderei, die einfach gar nicht auf unsere Anfrage gemeldet hat. Das gibt's natürlich auch, da machen wir dann erstmal alles rot und sagen, naja, ähm Wer nichts sagt, hat entweder was zu verbergen oder interessiert sich nicht für Umweltschutz. Da ist auch eine Reederei dabei. Ansonsten im oberen Bereich tatsächlich schon auch die Deutsche, deutschen ähm, Kreuzfahrtmarken, die so ähm, tatsächlich auch weltweit Vorreiter sind, was das Austesten neuer Technologien angeht.
1: Wer hat am besten abgeschnitten?
0: Am allerbesten abgeschnitten hat die norwegischen Küstenschifffahrtslinie, also die postschifflinie Hurtigruten. Das hat zwei Gründe. Einmal sind es relativ kleine Schiffe, die planbar entlang der Küste fahren. Das heißt, es ist natürlich einfacher, da auch äh, Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen, weil man äh, sehr, sehr klar weiß, wann ist man im nächsten Hafen, kann man da jedes Mal Landstrom beziehen und sich auch das sozusagen äh, tatsächlich äh, besser einrichten kann. Es ist aber auch aufgrund der deutlich strengeren Regulierung in Norwegen. Es gibt in Norwegen ganz klare Vorgaben, was die Stickoxidbelastung äh, angeht, schon seit Jahren. Und es gibt die Ankündigung, dass ab 2027 äh, etliche norwegische Fjorde nur noch mit äh, Null Emissionsschiffen befahren werden dürfen, was natürlich auch einen Innovationsschub da ausgelöst hat in Norwegen.
1: Das heißt doch aber umgekehrt, dass äh, unsere Gesetze in dem Falle zu lasch sind beziehungsweise nicht vorhanden.
0: Genau, das heißt es. Ähm, die Hafenstädte in, in, in Norddeutschland zum Beispiel strecken Vorgaben äh, vor zurück. In Hamburg hat man mit äh, Millionen Steuergeldern Landstromanlagen aufgebaut, hat aber keine Pflicht eingeführt. Das heißt, die Landstromanlage liegt meistens brach. Und äh, das Gleiche gilt liegt, liegt auch auf nationaler Ebene oder auf europäischer Ebene. Da ist man bisher nicht so streng wie zum Beispiel in Norwegen. Ähm, das muss dringend nachgeholt werden. Tatsächlich sind da Dinge jetzt in der Pipeline. Es wird eine Landstrompflicht für Kreuzfahrtschiffe auf europäischer Ebene geben. Es wird eine Einbeziehung der Schifffahrt insgesamt in den Emissionshandel für CO2-Zertifikate geben auf europäischer Ebene. Also das kommt jetzt endlich in Schwung, aber ähm, das dauert leider noch ein bisschen und von daher ist Norwegen da deutlich weiter als die EU.
1: Dann lassen wir uns überraschen, wie es bei uns weitergeht. Äh, der NABO kümmert sich weiterhin drum. Wir werden es erfahren, spätestens beim nächsten Kreuzfahrtranking. Sönke Diesener, Referent Verkehrspolitik beim NABO. Ich bedanke mich bei Ihnen für diese Informationen. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank und alles Gute. Tschüss.